Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Vielleicht haben Sie Julia Weber schon gesehen, an Literaturtagen, Tanzfestivals oder gar einem privaten Festanlass. Im Licht einer Schreibtischlampe sitzt sie auf einem Stuhl, die Beine übereinander geschlagen, tief gebeugt über einem kleinen Tisch und tippt konzentriert auf einer Schreibmaschine, beobachtet und dichtet. Unter dem Namen Literaturdienst schreibt Julia Weber an privaten und öffentlichen Anlässen und übersetzt ihre Beobachtungen von Menschen, Begegnungen und Stimmungen in Worte. Intimität ist denn auch das Schlüsselwort für ihren zweiten Roman Die Vermengung, in den sie großzügig autobiografischen Stoff eingearbeitet hat. Doch die Autorin ist im Buch wie auch als Schreibende vor Ort nur scheinbar verfügbar. In beiden Fällen durchbricht sie spielerisch die sakrale Aura des einsamen Schriftstellers, der allein im Schreibkämmerlein über seinen Texten brütet. In die Vermengung macht Julia Weber genau dies zum Gegenstand literarischer Reflexion und denkt über ihr Schreiben und ihre Rolle als Frau und Mutter nach. Mein Name ist Chantala Hummler. Ich bin Literaturwissenschaftlerin am Deutschen Seminar der Universität Zürich und habe mich mit Julia Weber zum Gespräch über ihr neues Buch in Zürich getroffen. Und zwar wurde dein Roman vom Limmat Verlag ja ganz unbefangen als autobiografischer Text angekündigt. Das heißt ja in der Textbeschreibung, Julia Weber arbeite an ihrem zweiten Roman und dann sei sie schwanger geworden und habe sich daraufhin mit ganz grundsätzlichen Fragen nach der Vereinbarkeit von Familie und ähm, Schreiben und Alltag und Kunst beschäftigt. Ist das denn die Geschichte hinter deinem Buch? Das mit, dem, äh, mit der Schwangerschaft stimmt und dass ich schon einen Roman angefangen habe zu schreiben, das hast du jetzt gar nicht gesagt. Das, das war davor eigentlich, habe ich schon zwei Jahre vorher angefangen, einen Roman mit dem Arbeitstitel Ruth. Und diese Ruth, die ist jetzt auch immer noch in der Vermengung drin, diese Figur. Eigentlich sehr wichtig und sehr gleich, wie so diese Figuren, die an real existierende Personen angelehnt sind, ist aber diese Ruth auch eine so ganz emotionale, aber vielmehr erfundene Figur. Und diesen Roman gab es, und dann hat mich ein Freund, der Doktorarbeiten betreut an der ZHDK, gefragt, ob ich einen Doktortitel machen will. habe ich gesagt, ja, natürlich. Und habe angefangen, eine Poetik zu schreiben, in der ich mein literarisches Arbeiten reflektiere. Und dann kam der Teil mit der Schwangerschaft. Also dann wurde ich schwanger, dann konnte ich gar nichts mehr richtig. Oder dann hat sich das automatisch im Schreiben, es war nie eine Entscheidung sagen, ah, jetzt schreibe ich den Text so oder so, das hat sich dann einfach irgendwie so entwickelt. Mhm. Also du beschreibst das als eine sehr organische Entwicklung und trotzdem ist dir dieser autobiografische Anteil sehr stark, könnte man sagen, und auch sehr ausgeprägt. Die Anlehnungen an dein reales Alltagsleben sind 
doch sehr prominent in der Erzählung. Also die Erzählstimme trägt den Namen Julia, sie hat einen Partner mit der Initiale H. Beide haben am Literaturinstitut in Biel studiert, sind Schriftsteller von Beruf und haben zwei Kinder. Und ich würde trotzdem gerne nochmal nachhaken, was für dich das Reizvolle war, denn so stark mit deinem Material aus deinem eigenen Leben zu arbeiten. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir wird erst jetzt mit dem Erscheinen des Buches so wirklich bewusst, dass es diese, diese Einteilungen so klar gibt, in, eben als wäre es eine Entscheidung zu sagen, das ist eine Figur, die heißt Julia, aber ich glaube, ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte eigentlich immer den Anspruch, oder habe lange sogar, fand das auch ein bisschen doof, wenn man das macht, so, also mit dem eigenen Leben, das ist ja eben langweilig, das kommt im Buch sogar vor, dass ich das auch reflektiere und wieso so ein bisschen diese Haltung von, ja, mein Leben ist jetzt so beschreibenswert oder was auch immer. Ich habe eher distanziert und versucht, so ganz weit weg von mir Figuren zu erfinden, weil auch die Empathie das Spannende für mich war am Schreiben. Inwiefern bin ich fähig, mich in irgendjemanden hineinzuversetzen und mit dieser Figur aber eine Geschichte zu schreiben. Und dass ich jetzt plötzlich so nahe an mir angefangen habe zu schreiben, erschreckt mich manchmal auch ein bisschen. Mhm. Aber ich hatte irgendwie gar keine andere Möglichkeit, dieses Buch so zu schreiben. Mhm. Ich hätte natürlich sagen können, okay, ich, ich lege gut zur Seite den Roman oder was auch immer gerade ist und warte und schreibe irgendwie andere Texte, Auftragstexte oder was auch immer und versuche dann wieder weiter. Aber in dem Moment war dieses Schreiben mir möglich. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ich habe irgendwie sehr lange so diese Kolumnen für den Tagesanzeiger geschrieben, immer Auftragstext und dann habe ich so kurze Zeit mich, mir etwas vorgenommen, das runtergeschrieben und dann abgeliefert. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie irgendwann auch so das Bedürfnis, nach dem wieder, wieder mehr in die Tiefe zu gehen und rauszufinden, was ich eigentlich schreiben will. Aber ich weiß, das ist jetzt gerade als Theorie in meinem Kopf entstanden. Ich habe keine Ahnung. Ähm, du hast noch gesagt, du hattest bis anhin eigentlich eher Vorbehalte, ähm, dem gegenüber das Private so sehr in deine Texte einfließen zu lassen und so nah an dir dran zu schreiben. Es gibt ja da auch noch so eine literaturhistorische Komponente, das heißt, dass das autobiografische Schreiben eher der, der sogenannten Frauenliteratur zugerechnet wird ähm, oder wurde und deshalb auch eine Abwertung erfahren hat. Wie verhält sich denn dein Text dazu? Mein Text, glaube ich, verhält sich in dem dazu, dass ich das mit dem Bewusstsein darüber, dass dieses Buch noch vor nicht so langer Zeit in ein eben Frauenliteratur und Befindlichkeitsliteratur <lacht> gewesen wäre, die Lust am Schreiben und vor allem in der Phase der Überarbeitung. Vorher war mir das gar nicht so bewusst, aber da ist mir das dann, das hat die, die Lust am Arbeiten noch so gesteigert. Also für dich war das so ein luststeigerndes Moment eigentlich, so vielleicht auch eine Form der Aneignung? Ja, auch ein bisschen Wut natürlich, weil genauso Bücher hätte es auch schon gegeben und wären wunderbar gewesen, wurden aber einfach durch eine Meinung, gesellschaftliche Meinung, dann in so eine Ecke gewischt. Ähm, ich möchte noch über diese Ruth-Figur mit dir sprechen. Mhm. Ähm, du hast es ja schon angedeutet, also das sind eigentlich zwei Frauenfiguren, die fast schon gleichgestellt sind, oder sind die beiden Ich-Erzählstimmen in diesem Text? Mhm. Und die gehören auch unterschiedlichen Erzählwelten an, aus denen du dann zwei Erzählstränge entwickelst, die parallel zueinander laufen. Und man könnte sagen, grob skizziert ist da die fiktive Autorin Julia, der wir von dem Moment an, wo sie einen Schwangerschaftstest macht, der positiv ausfällt, über die Schwangerschaft hin, über die Geburt des Kindes und die 
Baby- und Kleinkindjahre dieses Kindes diese Zeit sozusagen begleiten. Und dann ist aber eben da diese Ruth, die ja ein sehr rätselhaftes Wesen ist, die eine Erzählfigur dieser Erzählstimme, dieser Autorin ist. Also diese fiktive Autorin Julia erschafft diese mhm. Erzählfigur. Und ähm, mit Ruth steht ja Julia ständig in Verbindung. Mhm. Ähm, sie haben Gespräche miteinander. Julia schreibt Ruth auch Briefe. Und was hat das mit dieser enigmatischen er Erzählfigur auf sich? Ja, sie ist, sie ist entstanden ja eigentlich viel früher als dieses Buch. Und die Figur Julia im Buch hat, mhm. hat diese Gespräche mit Ruth über ihre Wichtigkeit und was sie ist. Aber ich glaube, sie verkörpert schon so ein bisschen die, auch für mich persönlich, jetzt die Autorin des Buches, die Kunst und die Leichtigkeit und die Freiheit, die einem vielleicht innerhalb eben so einer Struktur wie einer Familie abhanden kommt mhm. oder als Gegenstück zu dieser Mutterrolle, mhm. in der man irgendwie sehr hohe Erwartungen erfährt, an einem gestellt werden, was man alles zu sein haben soll. Und dann so diese freie Ruth. Mhm. Nicht, dass sie jetzt das perfekte Dasein wäre, weil mhm. das würde ja dann bedeuten, die Kunst ist das Perfekte mhm. und die Familie ist das Anstrengende. Und so mhm. ist es ja nicht so einfach <lacht> und zum Glück nicht. Mhm. Sondern es ist ja einfach ein, ein Gegengewicht. Du hast gesagt, sie ist kein perfektes Gegenstück. Was macht denn Ruth aus? Sie ist sehr elegant, schön, sie weiß wie sich zu bewegen, sie ist sehr lustvoll, sinnlich, sie lebt gerne, mhm. sie hat sehr viel Lebenslust, aber sie existiert nur, wenn sie gesehen wird. Also sie braucht die sie Betrachtenden, damit es sie überhaupt gibt, sie hat mhm. so keine Ruhe, sie kann nicht einfach für sich sein, dann fällt sie sofort in einen Brunnen, wie sie manchmal sagt, in ihr eigenes kniehohes Wasser und ist ganz dramatisch. Es gibt ein Zitat, das sie immer wieder ausspricht, und zwar, ich will ein Glanz sein. Mhm. Und das findet sich ja in Irmgard Coins sehr wegweisenden Roman der neuen Sachlichkeit, das Kunst sei deine Mädchen von mhm. 1932. Und auf die Figur Ruth gewendet, ähm, lässt sich der Glanz auch als Qualität in seiner spiegelnden Funktion verstehen, oder? Es gibt noch ein Zitat zu Beginn des Buches, da lässt du sie folgenden Satz sagen. Ich vergrößere meinen Blick und denke an meine Haut als Oberfläche der Welt. Ruth hat also ein, selber einen ganz spezifischen Blick und macht ihre Körperoberfläche zugleich auch zur Trägerfläche der Erzählwelt. Da würde mich noch interessieren, inwiefern denn sie jetzt als Spiegel auch der anderen, vor allem Frauenfiguren, fungiert. Aber sie ist ja auch in Kontakt mit Männerfiguren, oder? Ja, ich glaube, da geht es gar nicht so sehr genau nur um Frauen, mhm. sondern um die Menschen an sich wie generell im Buch, also zwar Frauen so die Hauptrolle haben und, und mhm. es sicher ein Thema ist, aber es immer so auch mein Wunsch war, dass das die Menschen an sich betrifft und da ist Ruth auch, die ist ja einfach so offen, sie macht gar keine Unterschiede, bei ihr mhm. werden die Menschen ja Tiere mhm. und das heißt auch, dass sie auch ein bisschen ihr Geschlecht verlieren und eben die Zuschreibungen, die sie erfahren in ihrem normalen Leben als Männer und Frauen von mhm. denen, aber auch andere Zuschreibungen. Ja, die Idee wäre ja in Verbindung mit diesem Transformationsmoment, dass es wie ein ganz spezifisch gebrochener Spiegel ist. Dass das heißt mhm. nicht ein Spiegel, der sozusagen abbildet, sondern der eine, könnte man sagen, vielleicht auch ein prismatischer Spiegel mhm. ist, auf der jeden Sch Fall, genau, der streut. Ja. 
Ich finde es sehr interessant, weil Sie, diese Figur und Ihre Erzählwelt, bilden ja nicht nur eine Parallele in dem Sinn zu der autobiografischen Erzählwelt, sondern auch ein Kontrapunkt. Also mhm. mit Ruth tritt ja sozusagen das Fantastische mhm. in den Text ein. Genau. genau. Mhm. Deshalb habe ich noch darüber nachgedacht, weil du meintest, es gibt diese vielleicht allegorische Lesart, auch Ruth könnte so die Kunst personifizieren. Auf jeden Fall. Das ist, aber eben genau, es ist auch nicht so einfach, das so darzustellen, zu sagen, sie steht für das und das und das. Mhm. Ich glaube, das ist so aus einem Gefühl heraus und auch dieses Ineinanderbauen des Romans und den, den anderen Stellen, das ist auch etwas, was beim Entstehen sozusagen verknüpft wurde, sodass sie nicht so eine klar zuschreibende Rolle bekommen hat, sondern einfach so auch eine Parallelexistenz, die währenddem die anderen Textteile entstanden sind, ihr Leben eigentlich fast wie weitergelaufen ist, ist meine Vorstellung. Also mhm. so ihr Eigenleben. Mhm. Interessant. Ja, man liest den Text nochmal anders, wenn man die Entstehungsgeschichte dieser einzelnen Textpassagen kennt. Wenn man das wegdenkt und textimmanent liest, finde ich es interessant, dass der Text immer wieder auch um die Unmöglichkeit des Schreibens dreht. Mhm. Und sich dann irgendwann die Frage stellt, ob das auch so ein bisschen das Abbild eines Scheitern am Schreiben war. Ja, das ist eigentlich genau das, was dadurch so schön, wie du es gesagt hast, <lacht> entstanden ist. Mhm. Nur hat es mich auch immer so ein bisschen geärgert, eigentlich während des Schreibens über das Nicht-Schreiben-Können zu schreiben. <lacht> dachte ich so, oh, aber das werde ich ganz bestimmt irgendwann mal noch vorgehalten bekommen. So von wegen, ja, ja. Die arme Künstlerin, die ja nicht schreiben kann und währenddessen ein Buch schreibt. Super. Also ist es für dich auch so eine programmatische Entscheidung gegen diese abgeschlossene Romanform? Ich liebe abgeschlossene Romanformen <lacht> und will auch unbedingt als nächstes wieder einen ganz klassischen, abgeschlossenen Roman schreiben. Oder vielleicht auch nicht. Ich kann es ja gar nicht entscheiden. Das ist, klingt auch wieder so allürenhaft, aber ich glaube wirklich so viel, wenn man es einfach immer tut und immer machen will, dann entsteht das, was halt gerade möglich ist. Also ich finde das Schöne an dieser Form des Schreibens ist, ist, dass man sich so eine Welt erarbeitet und wenn die dann mal funktioniert oder entstanden ist, dann kann man darin einfach alles erfinden. Dann ist alles möglich und das ist so schön, weil man eigentlich fähig ist, nochmal ein anderes Leben zu leben, schreibend, weil man alle Eckpunkte so genau gesetzt hat oder mhm. so, so einigermaßen geschafft hat, nach, dass man es nachempfinden kann. Und bei dem Buch ist das nicht so. Es ist ja nicht eine abgesteckte Realität, in mhm. der man dann sich bewegt, sondern es ist sehr stark über das Fühlen erfahrbar. Also auch diese Einzelteile, man darf die nicht zu begreifen versuchen oder zu verstehen und warum jetzt was wo steht, sondern eine Freundin von mir hat das gelesen, hat das Gefühl, es ist so ein Dominoeffekt, mhm. dass dann jedes Stück wieder ein anderes anstößt mhm. und dann fallen die so hin und man liest irgendwie so mit. Und das ist zum Schreiben schön, aber sehr unreflektiert und dann im nächsten Schritt der Überarbeitung dafür so sehr konzentriert. Und ich musste mich so stark wieder in diesen Zustand zurückversetzen und hatte immer Angst, dass ich es kaputt mache, weil ich, weil ich nicht fähig bin, wieder in diesen Zustand des Schreibens zu gelangen. Und ich kann, konnte nie sagen, so und so funktioniert es, also muss ich jetzt hier diese Brücke bauen, also muss ich hier noch etwas schreiben, sondern ich muss es immer nur 
Nachempfinden. Ja, da passt auch das Scheitern so ein bisschen dazu, oder? Ja, mhm. genau. Stimmt, mhm. ja, sehr. Mhm. Immer Angst davor zu mhm. scheitern und immer, ist das überhaupt etwas? Also so, ja, ja. genau. Ja, ja und so, so wie ich das jetzt ähm, verstanden habe, ist das etwas die Frage, was ist das dann? Oder ist und das was? Dann was wird es dann, oder? Ja. Also ich, so wie du das erzählt hast, der Hergang dieser Textgenese, bist du ja eigentlich von etwas ganz anderem ausgegangen zunächst, oder? Also diese, was, was war das für eine Anlage, diese Geschichte mit Ruth? Das war ein Auftragstext für die Fabrikzeitung zu ihrem Coin. Ah, wirklich? Mhm. Ah, okay. Und dann habe ich, es war nur zwei Seiten, glaube ich, ja. oder nur eine sogar. Und ich habe aber einfach weitergeschrieben. Ich konnte nicht mehr aufhören, dann so hatte ich 50 Seiten plötzlich, ja. Also und das hätte einen Roman gegeben, war das die Idee oder war das noch offen? Das habe ich da noch nicht entschieden, aber eigentlich dachte ich sehr lange, es wird ein Roman. Es, sind, es gibt auch äh, ungefähr 250 Seiten, nur Roman. Aha. Also es könnte auch sein, dass der Roman einfach irgendwann mal auch noch kommt, mhm. unabhängig von dem. Genau. Ah, sehr schön. <lacht> es gibt noch einen letzten Punkt, der, ähm, den ich sehr, den ich noch interessant finde, auch in den Teilen, ähm, die, die sehr poetologisch sind. Und zwar ähm, stellst du dich dort so einem kulturell tradierten, geniezentrierten Autoren- und Literaturverständnis entgegen, das so auf Souveränität und Wissen basiert. Und du legst da etwas anderes als Gegengewicht in die Schale, und zwar eine Poetik der Weichheit. Mhm. Das Wort weich kommt immer wieder vor. Mhm. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, ein bisschen dieses Demontieren des Geniekults und was natürlich auch einerseits mit dem Intellekt und Wissen zu tun hat, gegenüber dem Erfühlen der Dinge, mhm. aber dann schlussendlich ja auch im Buch in dem vorkommt, dass es damit zu tun hat, dass dieses Bild immer noch vorherrscht, dass man eigentlich diesen Beruf der Schriftstellerei nur dann wirklich gut und, und professionell ausüben kann, wenn man auch den Raum dazu hat, sprich dann nicht auch noch Mutter sein kann. Also da, da, von daher kommt das ja eigentlich in meinem Buch. Ich habe es nie als äh, Manifest oder irgendetwas <lacht> zu Ende gedacht. Mit der Vermengung dieser Dinge entsteht ja auch eine Weichheit. Also woraus ziehen wir dann unsere Kunst oder unser Wissen und wie viel ist vor allem auch möglich in dieser Weichheit, also in dem Imaginären, dass man ja nicht sagt, so und so ist es. Ist vielleicht auch angelehnt an eine Gegenüberstellung der Wissenschaft und der Kunst, mhm. wer mehr Bedeutung und mehr Macht hat und das, was man beweisen kann oder das, was man erfüllt. Mhm. Ich war da wieder sehr nahe bei der Ruth-Figur und diese Superpower, die sie hat, oder diese, dieses mhm. Transformations, ähm, diese Transformationskraft auch, die ja auch ganz stark, also das ist ja so auf einen Raum beschränkt auch, oder? Es gibt da dieses Zimmer, da ist Ruth und die Menschen kommen sozusagen immer zu ihr ins Bett. Also auch ein ganz spezifischer Ort in diesem Raum, wo sich diese Verwandlungen abspielen und die, die, die laufen ja immer über die Berührungen. Also die, die Weichheit in dem Sinne auch als eine Literatur, die berührt, aber nicht im, im sentimentalen Sinne, sondern vielleicht auch Themen berührt oder ein, über, über eine andere Form der Sprache funktioniert. Und das andere Moment, das für mich auch da in Verbindung stand oder das ich damit assoziiert habe, 
sind natürlich auch themengebunden, also die, das Intime, das du thematisierst, sei es von der Schwangerschaft über die Geburt, es wird viel über Fragilität eigentlich auch gespielt, also die Frauenfiguren sind starke Figuren, aber jetzt nicht Frauenfiguren, die versuchen, ihre Souveränität nach außen ähm, zu behaupten. Mhm. Und das fand ich bei der Ruth-Figur sehr stark. Mhm. Das stimmt, das ist ein, ein, sie symbolisiert das ja mhm. in ihrem Tun und den liebevollen Umgang auch miteinander, umeinander zu stärken. Mhm. Das ist ja dann auch wieder ein Auflehnen gegen schon existierendes, können, kann man besser etwas verändern, wenn man sich zusammentut. Und das mhm. auch in einer Weichheit, ganz klar. Also alle verschiedenen weiblichen Figuren mhm. eigentlich. In die, und nicht nur alle Figuren, mhm. aber die Formen. Mhm. Es geht bei ihr darum, nicht zu sprechen. Also dass es dann auch eigentlich eine stumme Welt ist in dem Moment der Transformation oder des, des äh, sich befreien vom Menschsein heißt auch nicht zu reden. Und mhm. dort entsteht auch eine Art von Weichheit und wir sind ja sehr von der Sprache dominiert. Wenn man sagen kann, klar, was man will, dann erreicht man die Ziele. Und wenn man so ein bisschen krummer durch die Welt geht und nicht so genau weiß, dann kann man sich auch nicht verständlich machen und hat viel weniger Chancen. Und diese Poetik der Weichheit meint auch, die Sprache neu zu besetzen, dass diese anderen Wege, die Menschen gehen und diese anderen Materialien, die jetzt nicht so viel zählen, dann an Wert bekommen. Oder genauso. Und so ist es ja auch die poetische Sprache. Mhm. Im Alltag, wenn ich etwas erreichen will, dann nützt das nichts, wenn ich mit poetischen Formulierungen daherkomme. In der Kunst darf ich das. Und deswegen mhm. ist die Poetik der Weichheit auch einfach eine Liebeserklärung an die Kunst. Und das war das Gespräch mit Julia Weber über ihren zweiten Roman Die Vermengung. Erschienen ist er im Limmert Verlag. Im nächsten Podcast geht es nach Solothurn, wo dieses Jahr die Literaturtage nach zwei Jahren online wieder vor Ort stattfinden. Vom 27. bis zum 29. Mai tummeln sich also inmitten der pittoresken Altstadt wieder AutorInnen, ÜbersetzerInnen und Literaturinteressierte. Wir mischen uns für euch unter das Publikum und treffen Autorinnen im Soller auf ein Gespräch, setzen uns für Lesungen vor die Außenbühne beim Landhaus und gehen an Podiumsdiskussionen im Stadttheater. Bis dahin, viel Spaß beim Lasse und alles Gute!